2: SPS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čeje zemlje slušate naš program. Dobar dan, dragi slušalci. Danas je četvrtak, 21. septembar 2023. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Australija će dati milione dolara Svetskoj nuklearnoj agenciji za nadziranje zbog nastavka ispuštanja otpadnih voda u Akean od strane Japana. O tome odmah nakon vesti. У Австралији ће се 14. октобра одржати референдум на коме ће се Австралијанци изјаснити о томе да ли одобравају измену Устава како би се увело саветодавно тело автоктонијх народа при парламенту. Наташа Камп-Марк је припремила тај прилог. У Србији је створен амбјент да се по угледу на земље Европске уније и Сјединије државе усвоје такозвани магници закони. Мије Никулић ће говорити о тој теми. Ambasador Australije u Srbiji, gospodin Daniel Emery, uručuje u sredu nagradu Kristalna koala, reditelju Petru Ristovskom, za film Bilo jednom u Srbiji, koji je po izboru publike proglašen za najbolji film na 20. festivalu srpskog filma u Australiji. Taj prilog je poslao Hranislav Nikolić. A firmi Apple naloženo je da sa francuskog tržišta povuča iPhone 12 usle tvrdnji da emituje visok nivo elektromagnetnog zračenja, regulator u Australiji ima drugačije mišljenje. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Australijske velike 4 banke su upozorile na rizik cyber bezbednosti i veće troškove života ukoliko moraju mandatima da ostave regionalne banke otvorene. Dan nakon što je Azerbejdžanska vojska započela vojne operacije u regionu na Gorno-Karabakh, postignut je sporazum o prekidu vatre. Izveštaj koji je danas objavljen pokazuje da radnici u Kambođi u fabrikama velikih internacionalnih sportskih firmi zarađuju manje nego pre COVID-19 pandemije. Partija zelenih Viktorije je kritikovala plan Andrews vlade da sruši 44 zgrade sa stanovima, govoreći da to može da znači kraj stanovima u državnom vlasništvu u Viktoriji. Premijer Daniel Andrews je juče objavio predloženi plan za obnovu ovih zgrada kao deo reforme stanovanja, uključujući i taksu na kratkoročno izdavanje smeštaja i planove za izgradnju 800.000 novih kuće u sledećoj deceniji. Lider partije Zelenih u Viktoriji, Samantha Ratnam, je pozvala vladu da izgradi 100.000 stanova u državnom vlasništvu umesto privatno kontrolisanog smeštaja, kaže da je to bio model za prethodne obnove. Ministar Zelenih za Melbourne, Ellen Sandal, kaže da su neki od njenih pripadnika iz izborne jedinice koji žive u ovim stanovima zabrinuti što će te zgrade biti srušene bez obaveze da se nove izgrade kao deo državnog stanovanja.
3: If labor demolishes all of these public housing towers and allows them to be replaced with expensive private
2: apartments and a small number of apartments in state ownership, it may mean the end of state housing in this country, and residents Australijske velike 4 banke su upozorile na rizik sajberbezbednosti i veće troškove života ukoliko moraju mandatima da ostave regionalne banke otvorenim. Ispitivanje se NATO u vezi zatvaranja regionalnih banaka je podiglo mogućnost promene licencij banaka, zahtevajući da moraju da održe prisustvo u ruralnoj Australiji. Glavna osoba u Australijskoj asocijaciji banaka, Anna Bly, je rekla parlamentu u Kamberi Da bi banke morale da preusmere novac sa kritičnih tehnologija ako budu morali da održe ove banke otvorene. Generalni direktor Australijske i Novozelandske banke Shine Elliot je odbio navode da je samo iz data i za odluke da se zatvore banke koje pružaju osnovne uloge zajednicama i malim biznisima.
4: It's not a formula that we run through a machine and computer says shut
2: To nije formula koju stavimo u mašinu i kompjuter kaže zatvori banku. Naravno da dobijemo podatke koje u banci, šta rade, o čemu govore, koliko traje i sve to razmotrimo. I mi obavimo konsultacije. Možda nije to prava reč, ali to uradimo u diskusiji sa našim ljudima. Dan nakon što je Azerbejdžanska vojska započela vojne operacije u regionu na Gorno-Karabah, postignut je sporazum o prekidu vatre sa jermenskom stranom uz posredovanje ruskih mirovnih snaga. Jermenska strana je prihvatila predlog Ruske mirovne misije o prekidu vatre, a dogovorom je predviđeno povlačenje jermenskih vojnih jedinica i opreme iz Nagornog Arabaha, kao i razoružavanje lokalnih odbrambenih snaga. Premijer Jermenije Nikol Pašinjan je juče rekao da njegova vlada, koja nije vojno intervenisala, nije učestvovala u pisanju sporazuma koji poziva na razgovore o budućnosti regiona. I hat gemein zumuthaft. Of course, we familiarized ourselves with the text of the agreement. Naravno da smo se upoznali sa tekstom, iako Republika Jermenija nije učestvovala u bilo kom smislu u formiranju teksta i nije bila deo diskusija. U Njorku se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a glavna tema ponovo je Ukrajina. Predsedava Albanija, a premijer Edi Rama poručuje da agresija na državu u Evropi nije samo stvar Zapada, već se tiče svih. Dužnost je, kaže Edi Rama, da se pomogne Ukrajini na sve načine. Na sednici je prvi put od početka rata ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski, a iako je središte Ujedinjenih nacija stigao ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, Rusiju na zasedanju zastupa stalni predstavnik te zemlje. Ruski ambasador Nebenzija, Pita zašto je u sali Zelenski i zašto je prvi govornik. Albanija nije učinila presedan, već je to nastavak dugo postojeće prakse u Savetu bezbednosti. Različita su mišljenja kako da se rad završi. Moramo jasno da kažemo ko je agresora, ko žrtva. Ako to odbijemo da uradimo, ne da ćemo izdati Ukrajinu, već i našu decu od Brazila do Španije, od Arktika do Južnog pola, istakao je albanski premier Edi Rama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, ponavlja da ruska invazija na Ukrajinu predstavlja krašenje povelje Ujedinjenih nacija, pogoršava geopolitičke tenzije, ugrožava regionalnu stabilnost, povećava nuklearne pretnje i stvara pukotine u multipolarnom svetu. Izveštaj koji je danas objavljen pokazuje da radnici u Kambođi u fabrikama velikih internacionalnih sportskih firmi zarađuju manje nego pre COVID-19 pandemije. Izveštaj globalnih organizacija za prava žena, ActionAid i radničkih sindikata Kambođe je pronašao da dok cene patika Nike i Adidas rastu, da do 85% radnika zarađuje manje nego u 2020. godini. Action Aid, koji sarađuje sa sindikatima Kambođe da obezbedi povećanje u minimalnoj zaradi, kaže da internacionalne firme koriste metode uštede kao što je smanjivanje prekovremenog rada da bi povratili profit koji je izgubljen tokom pandemije. Generalni direktor Action Aid Australije, Michelle Higlin, kaže da su žene dosta pogođene lošim uslovima za rad i smanjenjem plata. Fabrički uslovi moraju da se poboljšaju i mnoge žene radnici prijavljuju primere visokog nivoa nasilja i maltretiranja. Ovo je sektor koji uglavnom zapošljava žene, koje rade 6 dana nedeljno svake nedelje i ipak ne mogu da priušta osnovne stvari kao hranu, kiriju, čak i sposobnost da obrazuju svoju decu. U policijskoj akciji Armagedon, na području čitave Srbije, uhapšena je veća grupa pedofila, seksualnih predatora koji su u zloupotrebom interneta vršili krivična dela na štetu devojčica i dečaka. Među žrtvama su i deca starosti od 3 do 14 godina. Akciju su realizovali pripadnici Uprave za tehniku, službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Mupa Srbije u saradnji sa tužilaštvom za visokotehnološki kriminal. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacije u Njujorku je više od 140 svetskih lidera. Predsednik Srbije će se obratiti danas, a juče na marginama skupa imao više važnih razgovora, pre svega o situaciji na Kosovu i Metohiji i o dijalogu sa Prištinom. Učestvovao je na neformalnom ručku koji je za lidere sa Zapadnog Balkana organizovao Žozep Borelj. Više bilateralnih sastanaka imao je i ministar Ivica Dačić. Pozicija Srbije je stabilna i sve zemlje sa čim predstavnicima sam razgovarao u ova dva dana razumeju situaciju u kojoj se Srbija našla narušavanjem njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, izjavio je u Njurku šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ističući da nema šansi za prijem Prištine u Ujedinjene nacije. Naša zemlja nastavlja da vodi odgovornu i principijalnu politiku, «zasnovanu na očuvanju nacionalnih interesa, otvorenu za konstruktivnu saradnju u regionu, usmerenu u pravcu ispunjavanja našeg strateškog cilja, članstva u Evropsku uniju», naveo je Vučić. «Profesionalna saradnja Vojske Srbije i Kvora na svim nivoma u prethodnom periodu bila je u funkciji smanjenja napetosti na terenu i prevencije eskalacije krize». Istaknuto je na sastanku načelnika Generalštaba Vojske Srbije, generala Milana Mojsilovića i komandanta Kvora, generalmajora Anđela Mikelea Ristuče. Na sastanku u Generalštabu bilo je reći o aktualnoj bezbednostnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i rezultatima saradnje Vojske Srbije i Kvora za vreme mandata generala Ristuče saopštilo je Ministarstvo odbrane. 1 australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,64 američka dolara, 0,60 evra, 0,52 britanske funte, 0,58 švajcarskih franaka i 70,85 srpskih dinara. Futbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvom kolu Grupe G u Ligi šampiona od Manchester City-a, 3 prema 1. City je uspeo da izbjegne poraz na svom terenu u 26. utakmici zaredom u Ligi šampiona. Posljednji put na Etihadu, Lyon je bio bolji od građana u sezoni 2018.-2019. Futbaleri Barcelone ubedljivo su savladali Antwerpen sa 5-0 u prvom kolu Grupe H Lige Šampiona, a u istoj skupini Porto je bio bolji od Šahtjora sa 3-1. Feyenoord je na domaćem terenu bio bolji od Celtica sa 2-0, Lazio je u poslednjem minutu remizirao sa Atletico Madridom. Futbaleri PSG-a savladali su na domaćem terenu ekipu Borusije iz Dortmunda 2-0, a Milan je remizirao sa Newcastle bez golova. Barni iz Minhena je u uzbeljevoj utakmici pobedio Manchester United sa četiri prematiriji. Košarkaši Studenskog centra su u Podgorici pobedom nad Partizanom 83.81 osvojili Superkup Abba Lige. Studenski centar je triumfom protiv Partizana stigao do prvog trofeja Superkupa Abba Lige u istoriji kluba, Prve minute u crno-belom dresu u novoj sezoni odigrao je Aleksa Avramović, koji je u polufinalu dočekano novacijama publike u Podgorici. Selektor teniske reprezentacije Srbije Viktor Trojitski rekao je posle žreba za finalni turnir Davis Kupa da će oni njegovi izabranici ići u Malagu po trofej i da to ne kriju. Davis Cup reprezentacija Srbije igraće u četvrtfinalu proti Velike Britanije, dok će eventualni rival u polufinalu biti bolji iz duela Holandije i Italije. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 23 stepena i uglavnom sunčano, u Melbourneu 15 stepeni i povremena kiša, u Brisbaneu 33 stepena i uglavnom sunčano vreme, u Pertu 27 stepeni delimično oblačno, u Adelaidu 18 stepeni delimično oblačno, u Hobartu 13 stepeni i povremene padavine, u Kamberi 19 stepeni delimično oblačno vreme i u Darwinu 33 stepena i sunčano vreme. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 16 minuta. Ja sam Zoran Subić. Australija će dati milione dolara Svetskoj nuklearnoj agenciji za nadziranje, zbog nastavka ispuštanja otpadnih voda u okean od strane Japana. Japan je započeo kontraverznost u regionu, time što je počeo da ispušta tretiranu nuklearnu otpadnu vodu u Pacifik i time podelio regionalne lidere po pitanju bezbednosti ovog poteza. Debra Grork iz SBS News izveštava o ovoj temi. Japan je nedavno počeo da ispušta tretiranu nuklearnu otpadnu vodu u Pacifički okean. Ovo je bila odluka koja je proizvela široku zabrinutost. Pacifički lideri su već bili zabrinuti zbog uticaja koji ta voda može da ima na njihove države, a u Južnoj Koreji Ovi demonstranti žele da njihova vlada reaguje i da zaustavi drugu etapu ispuštanja koja je planirana kasnije ovog meseca. Ribari već pate i ostali su bez onoga što nazivaju svojom kućom, tako da se nadam da ovo ispuštanje može da se zaustavi odmah. Kina se takođe protivila ispuštanju vode. Njihove ambasade su konstantno delile edukativni materijal preko državnih medija i objave o svom verovanju da ova voda ne zadovoljava bezbednosne standarde. Njihovo ministarstvo inostranih poslova je nazvalo ovo ispuštanje vode iz Japana ekstremno sebičnim i neodgovornim. Ali Rafael Grossi, direktor međunarodne agencije za atomsku energiju, kaže da nema nikakvih razloga za brigu.
5: What matters is, what is
2: Na kraju dana, ono što znači je šta se nalazi u toj vodi. Da li se u ovoj vodi nalaze radionuklidi koji bi štetili našoj prirodnoj sredini? Da ili ne? I to je pitanje. I do sada smo uspeli nezavisno da verifikujemo da su nivoji tritiuma. Ne želim previše tehnički da se obraćam jer može biti dosadno, ali... Da li su nivoji jednog radionuklida koji bi mogao da bude problematičan ekstremno niski? Ekstremno niski. Australija nije među onima koji su zabrinuti zbog ispuštanja tretirane vode. U avgustu je Odeljenje za inostrane poslove i trgovinu objavilo izjavu u kojoj se navodi da je Australija verovala u proces koji je doveo do odluke. Sada Australija je dala svetskom atomskom regulatoru 3,5 miliona dolara u dodatnim finansijama. Sledi izjava ministarke inostranih poslova Penny Wong. Drago mi je da danas objavim dodatnu podršku Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, uključujući u našem regionu za kritičnu ulogu koju agencija igra u pružanju nezavisnog i neopredeljenog, kao i naučno baziranog, priuštivoj i odroživoj radioterapiji, kao i zgradnju radne snage za negu ljudi obolilih od raka u Azijskom pacifiku i Africi. I naša podrška za globalnu laboratoriju za analizu vode u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kako bi se kontrola vodenih resursa u Pacifiku i jugoistočnoj Aziji učinila održivijom. Senatorka kaže da Australija ostaje čvrsti podržavaoc atomske agencije u svojoj nameri da postigne mirnodopsko korišćenje nuklearne nauke i tehnologije. Ali želi da ode čak i dalje od toga. Ministarka se je sastala sa japanskim premijerom Fumio Kishidom dok su prisustvovali Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, dok se nastavljaju razgovori o razoružavanju i smjernicama o nepovećanju oružja
4: We all want a world without nuclear weapons. There is no world without
2: Mi svi želimo svet bez nuklearnog oružja. Nema sveta bez nuklearnog oružja osim ako nemamo sporazum koji sprečava stalno proizvodnju materijala koji stvaraju nuklearna oružja. Pre 30 godina je Generalna skupština rekla da nam je potreban taj sporazum. Mi i dalje nismo uspeli da pregovaramo o tom sporazumu. Čak pregovori nisu ni počeli, tako da će Australija raditi sa drugim državama da pokušaju obezbedi da pregovori o sporazumu počnu. Australija kaže da želi svetu da pokaže da je otvorena za novi put u napred dok Ujedinjene nacije diskutuju o kritičnim problemima našeg vremena.
4: Well, we is to work with others to ensure that the United Nations evolves
2: Ono što mi žalimo da uradimo je da radimo sa drugima, da bi obesbedili da se Ujedinjene nacije razvijaju, da Ujedinjene nacije zajedno odgovore na izazove našeg vremena. Mi imamo dosta uдела kao srednja sila, kao država koja nije super sila, koja se oslanja na sistem pravila i norme, dijaloga i pregovora. Mi imamo veliku ulogu Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 22 minute. U Australiji će se 14. oktober održati referendum na kome će se australijanci izjasniti o tome da li odobravaju izmenu ustava kako bi se uvelo savetodavno telo autohtonih naroda pri parlamentu. Svi državljeni Australije, stariji od 18 godina, imaju pravo i obavezu da glasaju na referendumu. Pitali smo članove zajednice šta misle o referendumu i kako će glasati. Prilog pripremila Nataša Kampmark.
1: .us SBS na srpskom. Povodom predstojećeg referenduma o glasu autohtonih naroda pri parlamentu, SBS je razgovarao sa članovima zajednice kako bismo saznali da li su ljudi čuli o referendumu, da li su dobro informisani, kakva pitanja imaju i čime će se rukovoditi pri donošenju odluke. Za neke je referendum prilika da se autohtoni narodi priznaju kao vlasnici zemlje.
5: Što se tiče ovog pitanja, ja, ja podržam, ja sam za i glaseću za. Razlog je taj što mislim da je to bar jedan prvi korak da se prepozna da su aboriđini u stvari vlasnici ove zemlje ili ovog kontinenta i to je bar, bar najmanje što može da se učini za njih, jer su oni jedna grupa koja je vrlo diskriminisana, mislim da je ovo jako dobra inicijativa.
6: Mislim da, da svi trebamo glasati, da svi trebamo za glasati, jer u principu to je njihova zemlja prvenstvena. Mi smo svi gosti koji on nas trpe i primili su nas, cijenim to i
1: to je to. Znači, glasam za jesak. Drugi su se o referendumu informisali preko društvenih medija i čitali pamflete dostavljene poštom i za njih je jednakost najvažniji aspekt referenduma o glasu autoktonih naroda pre parlamentu.
3: Ja sam čula od taj um, The Voice referendum i ja ću glasati da... Um, čula
1: sam na Facebook i Instagram i isto sam dobila u pošta, um, zato sam čitala to i ja znam da to je, će biti pozitivno da možemo da um, pomognemo da svi budemo jednaki. Da. Neki su zapitani nad činjenicom da je uopšte potreban referendum da bi prvobitni stanovnici Australije dobili glas.
4: Pa mislim, prvo, uh, malo je absurdno što je došlo do referenduma oko, oko ovih stvari. Mi apsolutno nemamo prava pravo glasa. Mi nemamo pravo glasa. A došli smo da odlučujemo o ljudima koji su, o kulturi koja je bila tu dva, davno, davno prije nas. i Mi smo došli da odlučujemo da li će oni imati glas. Mislim da je odgovor vrlo jasan.
1: Saznali smo i da je referendum čest predmet razgovora na poslu, kao i da se u ustanovama u kojima migranti uče engleski takođe mogu informisati i o tome zašto se glasa na referendumu.
0: Znam za referendum i često razgovaramo o referendumu na poslu, a budući zapravo je engleski i želimo da objasnimo studentima šta je to i zašto se za što treba da glasamo a ja ću naravno da glasam za dakle da se a, dozvoli aboriđinima da A, imaju svoj glas u parlamentu i da se promijeni a, Ustav države kako bi se ta, do toga istiglo. Mislim da je to veoma važno jer a, na, napokon možda a, s obzirom na Ustav ipak bi trebalo da se a, prizna sve ono što se dosta nagiralo i nije a, u stvari priznavalo aboriđenima koji su a, originalni stanovnici ovog kontinenta.
1: Međutim, ne vide svi u referendumu priliku da se poboljša položaj autohtonih naroda u Australiji.
2: From my view, it won't
5: for
1: Smatram da referendum neće doneti bolje rezultate za autohtone Australijance. On će imati negativne posledice po sve Australijance. Laboristička partija koristi ovaj referendum kako bi prikupila informacije o stanovnicima koje će iskoristiti na sledećim izborima. Glas je riskantan potes spravne tačke gledišta zato što su detalji nejasni i što će to biti trajno telo. Zato ću glasati protiv, rekao je jedan anketirani sugrađanin. Ima onih koji smatraju da će se uvođenim glasa narušiti postojeća jednakost među pripadnicima različitih etničkih grupa. Oni bi također volili da od vlade dobiju više detalja o ovom predstavničkom telu autohtonih naroda. Glasaću protiv i svima ću savjetovati da glasaju protiv. Imam nekoliko razloga za to. Moj otac je došao u Australiju iz Libana i stekao je australijsko državljanstvo. Ali bez obzira na to koliko generacija je vaša porodica u Australiji, ili da li ste pripadnik autohtonog naroda ili ste juče dobili državljanstvo, kad jednom postanete državljanin, ne dele vas prema rasi i etničkom poreklu. U vezi sa glasom pri parlamentu koji predlaže laboristička vlada, zabrinjava me to što će se australijanci prvi put deliti prema etničkoj pripadnosti, to jest prema nečemu što je van vaše kontrole. Drugi razlog je taj što vlada i premijer kažu da žele da glasamo za i da će nam tek posle toga dati više detalja o tome ko će moći da se kandiduje za to predstavničko telo, da li će članovi biti birani ili postavljani i koliko će uticaja imati na usmeravanje odluka ministara i vlade kod donošenja zakona. Mislim da ne treba da uvodimo novo telo koje će nekima Australijancima dati neko demokratsko pravo koje neće drati drugima, smatra ovaj sugrađenin. Senatorka iz severne teritorije, Jacinda Price, smatra da će referendum dovesti do podela. Division, division, division. Basically... Ovaj referendum u osnovi unosi podele. Tako je bilo od početka i to je odluka koju će Australijanci morati da donesu u 14. oktober. Za druge je najvažnije da se tog datuma donese informisana odluka. Čvrsto verujem u to da svi treba da budu jednaki i da imaju glas. Tokom svog života u Australiji sekao sam iskustvo da je ovo zemlja u kojoj su svi ravnopravni i koja svima pruža iste mogućnosti. Pozivam sve da aktivno učestvuju na ovom referendumu koji je istorijski događaj za našu zemlju, da svi budemo deo ovog demokratskog procesa tako što ćemo se dobro informisati o svemu i na osnovu tih saznanja doneti odluku na referendumu.
0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
2: Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tačno je 15.31. Ja sam Zoran Subić. Sledi tema iz Srbije. U Srbije je stvoren ambijent da se po ugledu na zemlje Evropske unije i Sjedinjene države usvoje takozvani magnitski zakoni, na osnovu kojih bi se licima odgovornim za kršenje ljudskih prava bilo gde u svetu uvodile ciljane i lične sankcije kroz zabranu ulaska i zamrzavanje imovine, rekao je Stevan Lilić, šef pravnog tima Međunarodnog instituta za bezbednost i profesor pravnog fakulteta u Beogradu. On je u Medija centru u Beogradu, zajedno sa Zoranom Dragišićem, narodnim poslanikom vladajuće Srpske napredne stranke, Predstavio je nacrt zakona i rekao da se taj zakon sada nalazi u skupštinskoj proceduri. Više detalja u sledećem prilogu.
0: Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, recite nam prvo ko je inicijator ovog zakona, odnosno usvajanja ovog zakona.
7: Inicijator donošenja ovog zakona je Međunarodni institut za bezbednost. A nacrt je izradio pravni tim te nezavisne ekspertske institucije na čijem je čelu profesor dr. Stevan Lilić, koji u Medija centru zajedno sa svojim kolegom, narodnim poslanikom Zoranom Dragišićem, profesorom, i predstavio predlog zakona. Profesor
0: Lilić je rekao da bi se prema tom zakonu uvodile ciljane i lične sankcije.
7: Šta bi to u stvari podrazumevalo? Kako je to objasnio profesor Lilić? Objasnio je da ciljane lične imovinske sankcije obuhvataju zabranu kretanja što su ograničenja u vezi sa vizama i ograničenje raspolaganja imovinom i finansijskim sredstvima, takozvano zamrzavanje imovine, odnosno plenitbu i privremeno oduzivanje stvari. Lične sankcije ovim zakonom uvode se protiv lica koja ubijaju, zatvaraju, vrše nedopušteni pritisak i neosnovano sprovode fingirane pravne postupke protiv građana koji se zalažu za slobodno Vršanje svojih ustavnih i ljudskih prava, slobodu javnog okupljanja, protestne marševe, slobodu govora, javnu odgovornost državnih funkcionera i drugo, kao i protiv lica institucija koja faktički i medijski ugrožavaju i proganjaju lica koja otkrivaju korupcionaške afere, odnosno uzbunjivače, naveo je profesor Lilić. Naglasio je razliku u donošenju takvih sankcija na suprot onih koje se ustanovljavaju protiv čitavih država i koje pogađaju celokupno stanovništvo i mnoge nedužne građane. Ocenio je da je pravi trenutak gde Srbija usvoji magnitski zakon i odgovornim licima pre svega u Ruskoj federaciji odlučno uvede sankcije zbog teških povreda ljudskih prava. Ja, da li je zakon u skladu sa Ustavom Srbije? Profesor Lilić je naglasio da je ovaj zakon u skladu sa vrednostima propisanim u Ustavu Srbije Sam nacrt je vrsta kompilacije napravljeno na osnovu evropskog zakonodavstva, a absorbovao je i određene institucije koje već postoje u srpskom zakonodavstvu, kao na primjer onaj o restriktivnim merama i diplomatskim sankcijama na osnovu odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom ili promocijom. Terorizma.
0: Koji su razlazi da se taj zakon
7: uvede u datom trenutku? Govoreći o predlogu da se u ovakvom globalnom trenutku donese ovakav zakon, profesor Lilić posebno pomenuo ničim izazvenu agresiju Rusije protiv Ukrajine kao nezavisne države i klanice Ujedinjenih nacija i ustavnu proklamaciju o pripadnosti europskim principima i vrednostima koja je zacrtana i u prvom članu Ustava Srbije. Mi je zakon ušao u formalnu skupštinsku proceduru, je li tako? Profesor Zoran Dragišić, programski direktor Međunarodnog instituta za bezbednost, inače narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, rekao je da je u skladu sa svojim obećanjem formalno predao parlamentu nacrt magnitski zakona u sredu, 13. septembra, da je zakon ušao u formalnu proceduru i da ćemo videti reakcije Na ovaj predlog Naglasio je da magnitski zakonodavstvo Predstavlja vododelnicu Između država koje žele Da društveni politički život Baziraju na zaštiti ljudskih prava Ljudskoj slobodi i dostojanstvu I onih koji u tome oklevaju Profesor Dragišić je precizirao Da se ovaj zakon ne odnosi Na građane Republike Srbije Već na strane građane I organizacije umešane u teška kršenja Ljudskih prava i korupciju Kao posebnu vrednost ovog zakona izdvojio je to što on ljudsku slobodu i dostojanstvo ne štiti od imaginarnih entiteta iza koji su se do sada skrivali najveći zločinci, već zločince označava imenom i prezimenom i sprečava njihovo delovanje na teritoriji Republike Srbije.
0: Mi, a bi bilo loše da podsjetimo kako i kad je prvi put donesen Magnitski zakon, po
7: kome je dobio naziv i u kojim državama se sprovodi. Prof. dr. Stevan Lilić je u Medija centru podsjetio da je ova grupa zakona dobila ime po Sergeju Magnitskom, ruskom advokatu, revizoru i uzbunjivaču koji je razotkrio krađu 230 miliona dolara u vidu porezkih olakšica u koju su bili umešani zvaničnici ruske vlade. Njega su ruske vlasti uhapsile 2008. godine i nakon 11 meseci u policijskom pritvoru od posledica prebijanja preminuo je samo 7 dana pre isteka zakonskog roka u kome bez optužnice mogao da bude zadržan. Njegova smrt je izazvala reakcija međunarodne javnosti, pokrenute su istrage o korupciji, krađi i teškim povredama ljudskih prava u Rusiji reagovali su Savet Evrope i Evropski parlament a prvi Magnitski zakon doneti u Sjedinjenim američkim državama 2012. zahvaljujući angažovanju Bila Braudera bliskog saradnika u zatvoru ubijenog Sergeja Magnitskog Nakon Sjedinjenih država Magnitski zakonodavstvo proširilo se na 30 država među kojima su i Velika Britanija Kanada i više evropskih zemalja Globalno magnitski zakonodavstvo zbog teških kršenja ljudskih prava nedavno je i sastavni deo pravnog poretka Evropske unije, rekao je profesor Stevan Lilić. Bill Brauder, inicijator i lobista magnitskih zakona je na pres konferenciji putem video veze rekao da je izuzetno ponosan što se Srbija pridružuje najrazvijenim demokratijama sveta koje imaju magnitski zakonodavstvo. Na taj način Srbija pokazuje privrženost zaštiti ljudskih prava i sankcionisanju svih onih koji ta prava teško krše koristeći svoje pozicije državne moći, rekao je Bill Browder, povodom ulaska u skupštinsku proceduru Srpskog magnitskih zakona. On je naveo za Radio Slobodna Evropa. Na pitanje da li smatra realnim da ovaj zakon bude usvojen s obzirom da je ovdašnje javno mnjenje većinski prorusko, a da je veliki protivnik ovog zakona Vladimir Putin popularni u Srbiji čak više nego u Rusiji, on je rekao da je to fundamentalno pitanje na koje srpski narod mora sam sebi da da odgovor. Na
0: kraju mi bilo bi interesantno znati da li su neki srpski državljeni sankcionisani u zemljama u kojima se Magnitski zakon primenjuje?
7: Po osnovu globalnog Magnitski zakona, Sjedinjene američke države, kasnije i Velika Britanija, su krajem 2019. uvele lične sankcije za Slobodana Tešića i još devet državljana Srbije zbog nedozvoljene trgovine oružje. 2021. Sjedinjene države su uvele sankcije protiv kompanije Dunavu u vlasništvu porodice Karić zbog poslovnih veza sa beloruskim predsednikom Lukašenkom. Ciljane sankcije Ministarstvo financija SAD-a je decembra 21. uvelo i licima sa severa Kosova na čelu sa zvonkom Veselinovićem i Milanom Radojčićem i još 15 osoba, kao i protiv 24 kompanije za koje američke vlasti tvrde da su pod kontrolom ove grupe sa Kosova. Sankcije su uvedene pod obrazloženjem da je između ostalog ova grupa uključena u koruptivne operacije velikih razmera sa kosovskim i srpskim bezbednostnim zvaničnicima, koji grupi omogućavaju šverca robe, novca, narkotika i oružja između Kosova i Srbije. Poslednji koji se onomad našao pod udar sankcija Sjedinjenih američkih država je direktor bezbednostno-informativne agencije Aleksandar Vulin, koga Američko ministarstvo financija optužuje za transnacionalni organizovani i ilegalne aktivnosti povezane sa narkoticima i oružjem, kao i za zloupotrebu javne funkcije. Studio. I
0: toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Miljana Ristić. Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: Vi слушате SBS na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 40 minuta. Ja sam Zoran Subić. Sledeća tema nas vodi u svet filma. Ambasador Australije u Srbiji, gospodin Daniel Emery, uručio u sredu nagradu Kristalna koala reditelju Petru Ristovskom za film Bilo jednom u Srbiji, koji je po izboru publike proglašen za najbolji film na 20. festivalu srpskog filma u Australiji. Taj prilog je poslao Hranislav Nikolić.
5: Povodom 20 godina festivala srpskog filma u Australiji u sredu je u Velikoj sali Jugoslovenske kinoteki u Beogradu svečano uručena nagrada Kristalna koala za najgledaniji film na ovogodišnjem festivalu koji je održan u martu u Sidneju, melburnu kamberi Brisbaneu, Adelaideu, i Pertu. Priznanje je pripalo reditelju Petru Ristovskom za film Bilo jednom u Srbiji. U proteklih 20 godina na festivalu srpskog filma u Australiji je prikazano više od 140 ostvarenja iz srpske filmske produkcije. O značaju smotre našeg filma na petom kontinentu govorila je Milica Kozlina, predsednica festivala.
6: Pored nas iz Organizacijog odbora festivala i našeg filmskog selektora gospodina Nenada Dukića, u organizaciji festivala svake godine učestvuje i veliki broj mladih volantera iz kruga našeg Srpskog pravoslavnog omladinskog udruženja Soja. Koristim ovu priliku sada da se u svoje lično ime zahvalim i svojim najbližim saradicima u Beogradu podpredsjednici Jasni Čupić-Popović Čupić za njen lični doprinos za uspeh festivala tokom dugi niz godina, Nenadu Dukiću za njegovo angažovanje, za selekciju i dobijanje filmova koji se prikazuju na festivalu, takođe Džonu Jernimiću za njegov doprinos i vođenju tima u Melbourneu, bivšim članovima melburnskog tima, Peđi Srebru, Q-Design i Stefanu Popoviću, koji sada žive i rade ovde u Beogradu. A sada bih se zahvalila, zahvalila kao prvoj Jugoslovenskoj kinoteci domaćinu današnje proslove hvala Marijanu i Draganu. Takođe Filmskom centru Srbije koji je bio od domaćin ovih proslava više godina. Posebna zahvalnost i svim ambasadorima Australije u Beogradu koji svake godine u ime našeg filmskog festivala uručuju nagradu Sarovski kristalnu koalu rediteljima najgledanijeg filma te godine. Na ovogodišnjem 20. festivalu Srpskog filma u Australiji najgledaniji film je proglašenje film a, bilo jednom u Srbiji reditelja Petra Ristovskog. U to ime sada bih pozvala njegovu ekscelenciju a, gospodina Daniel Emery
5: to present this award. I
4: would like to congratulate Mr. Petar Ristovski for the award for his wonderful film, Bilo jednom u Srbiji. Uh, I would also like to congratulate the actors and all the crew for their great work on this outstanding production. The film tells a beautiful and nostalgic story about post-World War I times. A spirit of freedom emerged after the war in all victorious nations, and I'm positive that the story resonated very well in Australia, which is one reason why it has won the People's Choice Award. Our two people have always been close, but particularly so during the First World War, when around 1,500 Australians came to help Serbia during those difficult times. Many of them were remarkable and courageous individuals who led very colourful lives, which will probably be a very good subject for another excellent film. I would also like to congratulate the organisers of the festival and wish them all the best for coming years and look forward to seeing many more winners of the Crystal Koala Award. Thank you. With that, I have great pleasure in awarding the Crystal Koala to Petar Rostovski. Reditelj Petar Rostovski najprije
5: zahvalio na nagradi, a potom kazao:
3: uh, "Dobran dan svima. Uh, velika mi je ovaj čast primam ovu nagradu, naročito sve kada sam video ovaj kakvi su sve reditelji bili na ovom festivalu. Tako da to ovu nagradu ovaj čini još ovaj dragocenijom za mene." Uh, Moram da se zahvalim prvo svim ljudima koji već 20 godina prave ovaj festival. Uh naročito gospođi Milici koja ovaj je stvarno mislim svojom tom energijom koja proizilazi zajedno iz ljubavi sa njeni možemo očigledno i sve ove godine održava ovaj festival. Ovaj vidi se da tu nije samo posao u pitanju, nego da, su, da, su, da je tu ogroman broj emocija, tako da sam ja bio sad malo potrešan dok sam slušao ovaj njen govor. Uh, I fenomeno je što postoje ovakvi festivali, zato što oni su most zapravo neki između matice i, i ljudi naših u rasijanju. I želim vam da festival zaista nastavi sa ovakvim uspešnim radom i da još dugo i dugo godina Bude uspešan. Hvala vam.
5: Na svečanosti koji noteci prikazan je i dokumentarni film o festivalu srpskog filmu u Australiji. Od skrovnog početka 2001. godine pa do ovog jubilarnog dvadesetog. Među mnogobrojnim gostima bila je i Neda Maletić, nekadašnja ambasadorka Srbije u Kamberi, zatim glumice Borka Tomović, Nataša Ninković, Vesna Čipčić, glumac Radoš Bajić, kao i druge ugledne zvanice. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
2: Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, Tačno je 15 časova i 47 minuta. A španski teniser Rafael Nadal izjavio je za španski as da je srpski teniser Novak Đoković najbolji u istoriji ako se gleda broj titula. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je ove godine titulu na US Openu, rekordnu 24. Grenslemu karijeri. Drugi na listi ostao je Nadal sa 22 osvojene titule. Brojke su brojke. Statistika je neumoljiva i u tom smislu Novak ima bolje brojke od mojih. To je nesporno. Nemam dovoljno veliki ego da bih pokušao da prikrijem stvarnost ili je predstavim drugačijom. Ovo je istina. Ostalo su ukusi, inspiracija, način tumačenja, da li vam se jedan ili drugi više dopadaju. Što se tiče titula, Đoković je najbolji u istoriji i tu nema šta da se raspravlja, konstatovao je nadal. Dodaje da mu uspesi srpskog tenisera ne izazivaju nikakvu frustraciju. Čestitam Đokoviću na svemu što postiže. Rekao sam to kad sam bio teniser koji je osvojio najviše slemova. Govorio isto kada smo bili izjednačeni i kažem to sada kada sam u zaostatku. Neću biti taj i pokušava, kroz ličnu borbu, da poželi da bude ono što nije. Istakao je na dal. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 50 minuta. Firmi Apple naloženo je da sa francuskog tržišta povuče iPhone 12, usled tvrdnji da emituje visoki nivo elektromagnetnog zračenja. Regulator u Australiji ima drugačije mišljenje i kaže da, iako razmatra odluku Francuske, nema dokaza da iPhone 12 nije u skladu sa australijskim standardima.
1: Kupci apple proizvoda u Francuskoj trenutno su veoma razočarani, jer je Nacionalna agencija za frekvencije ove zemlje naredila Apple-u da povuče model telefona iPhone 12 sa tržišta, objasnivši da je testiranjem utvrđeno da emituje previše zračenja. Agencija kaže da ako se nivo zračenja ne smanji, Apple će morati da povuče sve telefone iPhone 12 koji su prodati. Korisnice kažu da im nije drago što čuju da proizvod možda nije bezbedan.
4: When I buy a product on the market, it's supposed to be compliant to you know levels of electromagnetic field. Kad
1: kupim proizvod na tržištu, očekujem da poštuje dozvoljene nivoe elektromagnetnog zračenja i pretpostavljam da je propisima dozvoljen nivo dovoljno nizak da ne šteti zdravlju. Kada kupim proizvod na tržištu, trebalo bi da bude bezbedan, kaže jedan kupac. Pa kakvi su ti propisani standardi? Francuska agencija za frekvencije zadužena je za kontrolu izloženosti građana elektromagnetnom zračenju. Francuski ministar za digitalna pitanja Jean-Noël Baro kaže da su rezultati testiranja pokazali da je nivo izloženosti viši od standarda Evropske unije koji iznosi 4 W po kilogramu.
4: Kontrolisali
1: smo iPhone 12. Naglašavam da se ne radi o iPhoneu 12 Pro, niti Pro Mac. Dobili smo rezultat od 5,7 W po kilogramu, što je nešto iznad propisane granice, ali ipak dosta manje od nivoa za koji naučne studije procenjuju da bi bio štetan po korisnika. Ali pravila su pravila i kada naša Nacionalna agencija za frekvencije proceni da je proizvođač prešao granice, moja je odgovornost da se pobrinem da se donete odluke, u ovom slučaju povlačenje telefona sa tržišta, zaista sprovedu, rekao je ministar. Apple kaže da ne prihvata rezultate ovog testiranja i ističe da je nadležnim organima dostavio rezultate nekoliko različitih laboratorijskih ispitivanja koja je sprovela kako kompanija, tako i treća lica i kojima je utvrđeno da je telefon u skladu sa propisima. Uprkos tome, nemački regulator mreže je nakon događaja u Francuskoj rekao da bi mogao pokrenuti sličnu proceduru i da je u bliskom kontaktu sa francuskim vlastima dok je jedna grupa potrošača u Španiji pozvala vlasti da obustave prodaju telefona u Španiji. Šta sve ovo znači za korisnike iPhonea u Australiji? Australija i Francuska se pridržavaju istih međunarodnih standarda, ali stručnjaci kažu da australijanci koji posjeduju iPhone 12 nemaju razloga da budu zabrinuti. Australijska uprava za komunikacije i medije kaže da je upoznata sa odlukom Francuske i da ispituje korišćenu metodologiju testiranja. Međutim, regulator ističe da ne postoje dokaze da iPhone 12 nije u skladu sa međunarodnim standardom. Vanredni profesor Ken Caripides je pomoćnik direktora za procenu uticaja na zdravlje u Australijskoj agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu bezbednost. On objašnjava kako se postavljaju ovi standardi i zašto su dozvoljeni nivoi zračenja tako niski.
2: Mobile phones emit big radio Mobilni telefoni
1: emituju radio talase, zrne. Nisu samo mobilni telefoni ti koji emituju radio talase, nego i sve bežične telekomunikacije, dakle Wi-Fi, radio, TV i tome slično. Počnemo od nivoa 40, gde vidimo posledice pozdravlje, a onda na osnovu toga određujemo bezbednostne faktore. To radimo zato što među mogu postojati variacije. Dakle, odredit faktor sigurnosti 10 i postaviti nivo 4 kao gornju granicu objašnjava profesor i dodaje da korisnici iPhone 12 u Australiji ne treba da budu zabrinuti. Posljedice pozdravlje se javljaju na više od 40 kW, to jest 40 W po kilogramu, što znači da se javljaju na mnogo, mnogo višem nivou. Mi propisujemo veoma niske dozvoljene nivoe, nema nikakvog razloga za zabrinutost. Čak i ako telefon pređe preko gornje granice, neće imati nikakve posljedice pozdravlje. Australijanci ne treba da brinu. Australijska uprava za komunikacije i medije, koja reguliše telekomunikacije, zahteva od svih proizvođača da testiraju svoje telefone pre prodaje na australijskom tržištu. Zato ne verujemo da bi se taj problem uopšte i pojavio ovde, naglasio je profesor. Želite da čujete još priče poput ove?
0: Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
2: Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Neuralink, kompanija Ilona Maska za implantaciju mozga. Saopštila je da je dobila odobrenje nezavisne regulatorne agencije da počne sa regrutacijom pacijenta za ispitivanje njihovog moždanog implanta na ljudima. Kompanija traži paralizovane pacijente na kojima će tokom 6 godina testirati svoj eksperimentalni uređaj. Ljudi sa paralizom zbog povrede vratnog dela kičme ili amiotrofičnom lateralnom sklerozom mogu se kvalifikovati za studiju, kaže se u saopštenju Neuralinka ali nije otkriveno koliko će učesnika biti uključeno u ispitivanje za koje će biti potrebno oko 6 godina. Neuralink je jedna od nekoliko kompanije koje razvijaju interfejs mozak računar, Brain Computer Interface ili BCI, koji može da prikuplja i analizira moždane signale. Ali bombastična promocija kompanije od strane milijardera, uključujući obećanja da će razviti sveobuhvadni kompjuter za mozak koji će pomoći ljudima da održe korak sa veštačkom inteligencijom, izazvala je skepticizam i etičku zabrinutost među neurolozima i u naučnoj zajednici. Slušali ste SBS program na srpskom jeziku ovog četvrtka, 21. septembra iz Melburna. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu u 15.00. Sa vama je ovog popodneva bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno večer.
0: Želite da čujete još priče poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.